0: Άρθρο Μελέτης 20. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 19 έως 25 Ιουλίου. Να διατηρείτε θετική στάση για τη διακονία σας. Θεματικό εδάφιο. Σπήρε τον σπόρο σου και ας μην αναπαυτεί το χέρι σου. Εκκλησίαστής 11.6. Ύμνος 70. Να αναζητάτε τους άξιους. Περίληψη. Πώς μπορούμε να διατηρούμε θετική στάση στη διακονία Ακόμα και όταν πολλοί είτε δεν είναι στο σπίτι είτε φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονται για το άγγελμά μα. Αυτό το άρθρο θα δώσει πρακτικέ συμβουλέ που μπορούν να μα βοηθήσουν να διατηρούμε θετική στάση. Παράγραφο 1. Ερώτηση Ποιο παράδειγμα έθεσε ο Ιησού για του ακολούθου του και πώ ανταποκρίθηκαν εκείνοι. Ο Ιησού διατηρούσε θετική στάση σε όλη τη διάρκεια τη επίγεια διακονία του. Θέλει δε και οι ακολουθοί του να διατηρούν θετική στάση για τη διακονία. Ενώ ο Ισού ήταν με του μαθητέ του, εκείνοι είχαν ενθουσιασμό για το έργο κηρύγματος. Όταν όμω ο Ισού συνελήφθηκε και θανατώθηκε, οι μαθητέ έχασαν προσωρινά την επιθυμία τους να κηρύττουν. Όταν αναστήθηκε, ο Ισού του πρότρεψε να εστιάσουν στο κήρυγμα. Μετά την ανάληψή του στον ουρανό, εκείνοι κήρυταν με τόσο ζήλο, ώστε οι εχθροί του είπαν με δυσφορία: Έχετε γεμίσει την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σα. Πράξει 5-28. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή τη εικόνα του εξωφύλου, η οποία εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 1. Μετά την ανάληψη του Ισού στον ουρανό, οι μαθητέ του κηρύττουν με ζήλο στην Ιερουσαλήμ και αλλού. Παράγραφο 2. Ερώτηση Πώ έχει ευλογήσει ο Ιεχοβά το έργο κηρύγματο, Ο Ισού κατήφθυνε το έργο που έκαναν εκείνοι οι χριστιανοί του πρώτου αιώνα και ο Ιεχωβά τους ευλογούσε με αύξηση. Την η του 33 της κοινή μα χρονολογίας, για παράδειγμα, βαφτίστηκαν περίπου 3.000 άτομα. Και ο αριθμός των μαθητών εξακολούθησε να αυξάνει θεαματικά. Ωστόσο, ο Ιησούς προείπε ότι το έργο κηρύγματος θα έχει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία στι τελευταίε ημέρες. Παράγραφοι 3 και 4. Ερώτηση. Γιατί ίσως μερικοί βρίσκουν δύσκολο το έργο και τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο. Όλοι μας προσπαθούμε να διατηρούμε θετική άποψη για τη διακονία. Σε μερικές χώρες αυτό είναι εύκολο. Γιατί, επειδή τόσο πολύ ενδιαφέρονται να κάνουν γραφική μελέτη, ώστε μερικοί πρέπει να μπουν σε λίστα μονίς μέχρι να είναι διαθέσιμο κάποιους μάρτυρας. Αλλά σε άλλα μέρη της γης, οι ευαγγελιζόμενοι βρίσκουν το έργο κηρύγματος πιο δύσκολο. Οι άνθρωποι είναι σπάνια στο σπίτι, και όσοι βρίσκονται στο σπίτι, ίσω δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη γραφή. Αν ζείτε σε μια περιοχή όπου το έργο κηρύγματος παρουσιάζει δυσκολίε, οι πρακτικέ συμβουλέ σε αυτό το άρθρο πιθανώ θα σα βοηθήσουν. Θα εξετάσουμε τι έχουν κάνει μερικοί για να έρθουν σε επαφή με περισσότερου ανθρώπου στη διακονία τους. Θα δούμε επίση γιατί μπορούμε να διατηρούμε θετική στάση, είτε οι άνθρωποι ανταποκρίνονται στο άγγελμά μα, είτε όχι. Να διατηρείτε θετική στάση. Όταν δυσκολεύεστε να βρείτε του ανθρώπου. Παράγραφος 5. Ερώτηση Ποιε δυσκολίε αντιμετωπίζουν πολλοί μάρτυρε, δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να βρουν ανθρώπου στο σπίτι του. Μερικοί Ευαγγελιζόμενοι ζουν σε περιοχέ όπου υπάρχουν πολλέ πολυκατοικίε υψηλή ασφαλεία ή συγκροτήματα κατοικιών με κεντρική είσοδο. σω υπάρχει κάποιο θηρορό. Η φύλακα, ο οποίο δεν επιτρέπει την είσοδο σε όποιον δεν έχει προσκληθεί από ένα συγκεκριμένο έννοικο. Άλλοι Ευαγγελιζόμενοι μπορούν να πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα ανεμπόδιστα, αλλά βρίσκουν ελάχιστα άτομα στο σπίτι. Άλλοι πάλι κηρύττουν σε αγροτικέ ή απομακρυσμένε περιοχέ με λιγοστού κατοίκου. σω καλύπτουν μεγάλε αποστάσει για να μιλήσουν σε κάποιον οικοδεσπότη, ο οποίο μπορεί να μην είναι καν στο σπίτι. Αν αντιμετωπίζουμε τέτοιε δυσκολίε. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεπεράσουμε τέτοια εμπόδια και να έχουμε παραγωγική διακονία? Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς μοιάζουν οι με τους ψαράδες? Ο Ιησούς παρομοίασε το έργο κηρύγματος με το ψάρεμα. Μερικοί ψαράδες ίσως δεν πιάνουν τίποτα επί μέρες. Ωστόσο, δεν το βάζουν κάτω, αλλά προσαρμόζονται. Αλλάζουν ώρα... Μέρος ή μέθοδο ψαρέματος. Εμείς μπορούμε να κάνουμε παρόμοιες προσαρμογές στη διακονία μας. Εξετάστε τις εξή πρακτικές συμβουλές. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα όταν κηρύττουμε σε διαφορετικές ώρες? Δοκιμάστε διαφορετική ώρα. Θα βρούμε περισσότερους ανθρώπους αν κηρύττουμε όταν είναι πιθανό να βρίσκονται στο σπίτι. Εξάλλου, όλοι γυρίζουν στο σπίτι τους κάποια στιγμή. Πολλοί αδελφοί και αδελφές το βρίσκουν πρακτικό να κηρύττουν το απόγευμα ή νωρί το βράδυ επειδή βρίσκουν περισσότερους ανθρώπους. Επιπρόσθετα, εκείνη την ώρα, οι πότες μπορεί να είναι πιο χαλαροί και πρόθυμοι να μιλήσουν. Ή ίσως ασφανή χρήσιμη συμβουλή ενό πρεσβυτέρου, του Ντέιβιντ. Λέει ότι, αφού κηρύξει με τον συνεργάτη του για κάποια ώρα σε έναν τομέα, ξαναπερνούν από όσου δεν βρήκαν. Λέει, μου κάνει εντύπωση πόσους οικοδεσπότε βρίσκουμε τη δεύτερη φορά. Η υποσημείωση αναφέρει. Οι ευαγγελιζόμενοι πρέπει να επιτελούν τις διάφορες μορφές της διακονίας του που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο με τρόπο που συμφωνεί με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Τέλος υποσημείωση. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το εδάφιο εκκλησιαστής 6 στη διακονία μας? Δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Το θεματικό μας εδάφιο μας υπενθυμίζει τη στάση που χρειάζεται να έχουμε. Το εδάφιο 16 αναφέρει «Σπείρε τον σπόρο σου το πρωί και ας μην αναπαυθεί το χέρι σου στο το βράδυ γιατί δεν ξέρεις ποιο θα έχει επιτυχία αυτό ή εκείνο ή αν και τα δύο θα εξελίχθουν καλά». Ο Ντέιβιν δεν το έβαλε κάτω. Σε κάποιο σπίτι έπειτα από αρκετές προσπάθειες βρήκε τελικά τον οικοδεσπότη. Εκείνο ο άνθρωπος έδειξε ενδιαφέρον για τη γραφή και είπε «Μένω εδώ περίπου 8 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στην πόρτα μου μάρτυρα του Ιεχωβά». Ο Ντέιβιτ λέει «Έχω παρατηρήσει ότι όταν τελικά βρεις τους ανθρώπους στο σπίτι, είναι συχνά δεκτικοί στο άγγελμά μα. Παράγραφος 9 Ερώτηση Πώς έχουν έρθει μερικοί μάρτυρες σε επαφή με άτομα που είναι δύσκολο να βρουν? Δοκιμάστε διαφορετικό μέρος. Προκειμένου να έρθουν σε επαφή με άτομα που είναι δύσκολο να βρουν στο σπίτι, μερικοί ευαγγελίζονται έχουν αλλάξει το μέρο όπου κηρύττουν. Για παράδειγμα, το έργο δρόμου και η χρήση στάντ έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικέ μέθοδοι προσέγγιση ανθρώπων που ζουν σε μεγάλε πολυκατοικίε, όπου δεν επιτρέπεται η μαρτυρία από πόρτα σε πόρτα. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα να μιλούν πρόσωπο με πρόσωπο, με άτομα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να βρουν. Επίση. Πολλοί Ευαγγελιζόμενοι έχουν παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι είναι πιο πρόθυμοι να συζητήσουν ή να δεχτούν έντυπα σε πάρκα, αγορέ και εμπορικέ περιοχέ. Ο Φλοϊράν, επίσκοπο περιοχή στη Βολιβία, λέει: Πηγαίνουμε στι αγορέ και στα μαγαζιά από τη μία έω τι τρει το μεσημέρι, όταν οι πολιτέ δεν έχουν τόση δουλειά. Συνήθω κάνουμε ωραίε συζητήσει και μάλιστα αρχίζουμε γραφικέ μελέτε. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Ποιε μεθόδου μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να έρχεστε σε επαφή με του ανθρώπου, Δοκιμάστε διαφορετική μέθοδο. Α υποθέσουμε ότι έχετε προσπαθήσει επανειλημμένα να συναντήσετε κάποιον προσωπικά. Τον έχετε επισκεφτεί σε διαφορετικέ ώρε, αλλά δεν τον έχετε βρει στο σπίτι. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να έρθετε σε επαφή με ένα τέτοιο άτομο. Η Καταρίνα λέει: Γράφω προσωπικέ επιστολέ σε όσου δεν βρίσκονται στο σπίτι, λέγοντά του ότι θα του έλεγα αυτοπροσώπω. Τι μαθαίνουμε, καθώς επιτελείτε τη διακονία σας, να προσπαθείτε να έρχεστε σε επαφή με όλου τον τομέα σας, είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον τρόπο. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 7 έως 10. Ένα αντρόγινο κηρύττει σε περιοχή που είναι δύσκολο να βρουν τους ανθρώπους στο σπίτι. Το πρώτο άτομο είναι στην εργασία του. Το δεύτερο έχει πάει στον γιατρό, και το τρίτο έχει πάει για ψώνια. Βρίσκουν το πρώτο άτομο καθώς το επισκέπτονται αργότερα μέσα στη μέρα. Συναντούν το δεύτερο άτομο ενώ συμμετέχουν στη δημόσια μαρτυρία κοντά στο νοσοκομείο. Μιλούν με το τρίτο άτομο μέσω τηλεφώνου. Η Λεζάντα αναφέρει «Όταν κηρύδετε σε περιοχές όπου οι άνθρωποι είναι σπάνια στο σπίτι, να προσπαθείτε να έρθετε σε επαφή μαζί τους σε διαφορετικές ώρες, σε διαφορετικά μέρη και με μεθόδου. Να διατηρείται θετική στάση όταν οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Γιατί δεν ενδιαφέρονται μερικοί άνθρωποι για το άγγελμά μας? Μερικοί άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για το άγγελμά μας. Δεν βλέπουν την ανάγκη να μάθουν για τον Θεό ή για τη Γραφή. Δεν πιστεύουν στον Θεό επειδή βλέπουν τόσο πολλά βάσανα στον κόσμο. Απορρίπτουν τη Γραφή επειδή βλέπουν την υποκρισία των θρησκευτικών ηγετών οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ζουν σύμφωνα με αυτό το βιβλίο. Άλλοι είναι απασχολημένοι με τις δουλειέ του, τις οικογένειε τους ή οι προσωπικά προβλήματα και δεν βλέπουν πώς μπορεί να τους βοηθήσει η Γραφή. Πώς μπορούμε να διατηρούμε τη χαρά μας όταν εκείνοι στους οποίους κηρύττουμε δεν θεωρούν σημαντικό το άγγελμά μα. Παράγραφος 12 Ερώτηση Πώς μπορεί να μας βοηθήσει η εφαρμογή του εδαφείου φιληπησίου 2.4 στη διακονία να δείχνετε προσωπικό ενδιαφέρον. Πολλοί που αρχικά δεν ενδιαφέρονταν, ανταποκρίθηκαν αργότερα στα καλά νέα όταν είδαν το ειλικρινέ ενδιαφέρον που τους έδειξε ένας Ευαγγελιζόμενο. Το εδάφιο Φιλιππισίους 2:4 αναφέρει: «Καθώς φροντίζετε όχι μόνο για τα δικά σας συμφέροντα, αλλά και για τα συμφέροντα των άλλων. Για παράδειγμα, ο Ντέιβιτ λέει: Αν κάποιο πει ότι δεν ενδιαφέρεται, βάζουμε στην τη γραφή μα τα έντυπά και λέμε. Μπορώ να ρωτήσω γιατί έχετε αυτή την άποψη. Οι άνθρωποι το νιώθουν όταν κάποιο νοιάζεται για αυτού. Ίσως ξεχάσουν τι ακριβώ είπαμε, αλλά πιθανώ θα θυμούνται πώ του κάναμε να νιώσουν. Ακόμα κι αν οι οικοδεσπότε δεν μα αφήσουν να μιλήσουμε, μπορούμε να του δείξουμε με τη συμπεριφορά μα και τι εκφράσει του προσώπου μα ότι νοιαζόμαστε για αυτού. Παράγραφο 13. Ερώτηση. Πώ θα μπορούσαμε να προσαρμόζουμε το άγγελμά μα στι ανάγκε κάθε οικοδεσπότη, Δείχνουμε προσωπικό ενδιαφέρον όταν προσαρμόζουμε το άγγελμά μα στις ανάγκε και στα ενδιαφέροντα του οικοδεσπότε. Για παράδειγμα, μήπω βλέπουμε ενδείξει ότι ζουν παιδιά στο σπίτι. Οι γονεί μπορεί να ενδιαφερθούν για τι συμβουλέ τη γραφή όσον αφορά την ανατροφή παιδιών ή για τι πρακτικέ τη υποδείξει σχετικά με το πώ θα έχουν πιο ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Μήπω βλέπουμε αρκετέ κλειδαριέ στην πόρτα του. σω αποφασίσουμε να μιλήσουμε για το έγκλημα και τον φόβο που κυριαρχούν στον κόσμο. Έπειτα, ο οικοδεσπότη ίσω χαρεί να μάθει πώ θα εξαλειφθεί οριστικά το έγκλημα. Όπω και αν έχει, προσπαθήστε να βοηθήσετε όσου σα ακούν να δουν πώ μπορούν να του βοηθήσουν συμβουλέ τη γραφή. Η Καταρίνα λέει: Υπενθυμίζω στον εαυτό μου πώ βελτίωσε η αλήθεια τη ζωή μου. Ω αποτέλεσμα, η Καταρίνα μιλάει με πεπίδηση και οι άνθρωποι στου οποίου μιλάει αναμφίβολα το νιώθουν αυτό. Παράγραφο 14. Ερώτηση. Με βάση το εδάφιο παροιμίες 27-17, πώς μπορούν οι συνεργάτες στο κήρυγμα να βοηθούν ο ένας τον άλλον? Να ωφελήστε από τη βοήθεια των άλλων. Τον πρώτο αιώνα, ο Παύλος μάθαινε στον Τιμόθεο τις μεθόδους του για το κήρυγμα και τη διδασκαλία και τον παρότερο να χρησιμοποιεί αυτές τις μεθόδους για να βοηθάει άλλους. Όπως ο Τιμόθεος, έτσι και εμείς μπορούμε να ωφελούμαστε από έμπειρά του μας στην Εκκλησία. Το εδάφιο παροιμίες 27-17 αναφέρει «Όπως το σίδερο ακονίζει το σίδερο, έτσι και ο άνθρωπος ακονίζει τον φίλο του». Σκεφτείτε το παράδειγμα ενός αδελφού, του Σον. Για κάποιο διάστημα έκανε σκαπανικό σε μια αγροτική περιοχή όπου οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν ικανοποιημένοι με τη θρησκεία τους. Πώς διατηρούσε τη χαρά του? «Όπότε μπορούσα, συνεργαζόμουν στο έργο με άλλους αδελφούς», λέει. Καθώς πηγαίναμε από το ένα σπίτι στο άλλο, εγώ και ο συνεργάτη μου αξιοποιούσαμε το χρόνο μας για να βελτιώνουμε τις δεξιότητές μας στη διδασκαλία. Για παράδειγμα, συζητούσαμε πώς θα πήγαμε στο προηγούμενο σπίτι και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, αν μας ξανατύχει μια παρόμοια περίπτωση. Παράγραφος 15. Ερώτηση. Γιατί είναι η προσευχή ουσιώδης για τη διακονία μας? Να προσεύχεσαι στον Ιεχωβά για βοήθεια. Να στρέφεσαι στον Ιεχοβά για καθοδηγία κάθε φορά που συμμετέχετε στη διακονία. Χωρί τη βοήθεια του ισχυρού Αγίου Πνεύματός του, κανένα μα δεν θα μπορούσε να επιτελέσει τίποτα. Όταν ζητάτε τη βοήθεια του Ιεχοβά με προσευχή, να είστε συγκεκριμένοι. Λόγου χάρη, ζητήστε του να σα κατευθύνει σε οποιονδήποτε ίσω έχει τη σωστή διάθεση και είναι πρόθυμο να ακούσει. Κατόπιν, ενεργήστε σε αρμονία με την προσευχή σα, κηρύττοντα σε όλου όσου συναντάτε. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Γιατί είναι η προσωπική μελέτη σημαντική για τη διακονία μας? Να αφιερώνετε χρόνο για προσωπική μελέτη. Ο Λόγος του Θεού λέει. Να αποδεικνύετε στον εαυτό σας το καλό και ευπρόσδεκτο και τέλειο θέλημα του Θεού. Ρωμαίος 12.2. Όσο πιο πεπισμένοι είμαστε ότι γνωρίζουμε την αλήθεια για τον Θεό, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η πεποίθησή μας όταν μιλάμε σε άλλους στη διακονία. Η Καταρίνα λέει. Πριν από λίγο καιρό, συνειδητοποίησα ότι χρειαζόταν να ενισχύσω την πίστη μου όσον αφορά κάποιες βασικές βιβλικές διδασκαλίες. Γι' αυτό, μελέτησα λεπτομερός τις αποδείξεις για το ότι υπάρχει δημιουργός, για το ότι η Γραφή είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού και για το ότι ο Θεός έχει μια οργάνωση που τον εκπροσωπεί σήμερα. Η Καταρίνα λέει ότι η προσωπική τη μελέτη ενίσχυσε την πίστη τη και αύξησε τη χαρά τη στη διακονία. Γιατί διατηρούμε θετική στάση στη διακονία μας. Παράγραφος 17 Ερώτηση Γιατί διατηρούσε ο Ιησούς θετική στάση στη διακονία Του. Ο Ιησούς διατηρούσε θετική στάση και συνέχιζε να κηρύττει παρότι μερικοί δεν ενδιαφέρονταν για το άγγελμά Του. Γιατί Ήξερε πόσο πολύ χρειάζονταν οι άνθρωποι να γνωρίσουν την αλήθεια και ήθελε να δώσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους την ευκαιρία να δεχτούν το άγγελμα της Ήξερε ότι μερικοί που αρχικά δεν ενδιαφέρονταν, θα τα αποκρίνονταν αργότερα. Σκεφτείτε τι συνέβη στην οικογένειά του. Στα τριάμιση χρόνια της διακονίας του, κανένας από τους αδελφούς του δεν έγινε μαθητής του. Ωστόσο, μετά την Ανάστασή του, έγιναν χριστιανοί. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Γιατί συνεχίζουμε να κηρύττουμε? Δεν γνωρίζουμε ποιοι θα δεχτούν τελικά τι βιβλικέ αλήθειες που διδάσκουμε. Μερικοί άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο χρόνο από άλλους για να ανταποκριθούν στο άγγελμά μα. Ακόμα και αυτοί που δεν θέλουν να μας ακούσουν, βλέπουν την καλή μα διαγωγή και τη θετική μα τάση και ίσως αρχίσουν τελικά να δοξάζουν τον Θεό. 1 Πέτρου 2.12 Παράγραφος 19. Ερώτηση. Σύμφωνα με τα εδάφια 1 Κορινθίους 3, 6 και 7, τι πρέπει να αναγνωρίζουμε. Καθώς φυτεύουμε και ποτίζουμε, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τον ρόλο που παίζει ο Θεός. Τα εδάφια 1η Κορινθίους 3, 6 και 7 αναφέρουν «Εγώ φύτεψα, ο απολό πότισε, αλλά ο Θεός το έκανε να αυξάνει. Ωστε ούτε αυτός που φυτεύει είναι τίποτα, ούτε αυτός που ποτίζει, αλλά ο Θεός που το κάνει να αυξάνει». Ο Γκετάχουν, ένας αδελφός που υπηρετεί στην Αιθιοπία, λέει «Επί 20 και πλέον χρόνια ήμουν ο μόνος μάρτυρα σε έναν τομέα που καλυπτόταν σπάνια αλλά τώρα υπάρχουν εδώ 14 ευαγγελιζόμενοι. 13 από αυτούς έχουν βαφτιστεί, μεταξύ αυτών η γυναίκα μου και τα τρία παιδιά μου. Κατά μέσο όρο, παρακολουθούν τι συναθρήσεις 32 άτομα. Ο Γκετάχουμ χαίρεται που συνέχισε να κηρύττει, καθώς περίμενε υπομονετικά να ελκύσει ο Ιεχωβά ειλικρινή άτομα στην οργάνωσή του. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Από ποια άποψη μοιάζουμε με διασώστες? Ο Ιεχωβά, Θεωρεί κάθε ανθρώπινη ζωή πολύτιμη. Μα δίνει το προνόμιο να συνεργαζόμαστε με το γιο του στη συγκέντρωση ανθρώπων από όλα τα έθνη προτού έρθει το τέλο αυτού του συστήματο. Το έργο κηρύγματο μπορεί να παρομοιαστεί με μια αποστολή διάσωση. Εμεί μοιάζουμε με μέλη μια ομάδα διάσωση που έχει σταλεί να απεγκλωβίσει ανθρώπου από ένα ορυχείο. Αν και ελάχιστοι μπορεί να βρεθούν ζωντανοί, το έργο όλων των διασωστών είναι πολύτιμο. Το ίδιο αληθεύει και για τη διακονία μα. Δεν ξέρουμε πόσα άτομα θα διασωθούν ακόμα από το σύστημα του Σαντανά, αλλά ο Ιεχοβά μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιονδήποτε από εμά για να του βοηθήσει. Ο Αντρέα, που ζει στη Βολιβία, λέει: Θεωρώ κάθε άτομο που μαθαίνει τι βιβλικέ αλήθειες και βαφτίζεται αποτέλεσμα ομαδική προσπάθεια. Α διατηρούμε παρόμοια θετική στάση για τη διακονία μα. Αν το κάνουμε αυτό, ο Ιεχοβά θα μα ευλογεί και η διακονία μα θα είναι πραγματική πηγή χαρά. Πώ θα απαντούσατε? Τι μπορεί να μας βοηθήσει να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που είναι δύσκολο να βρούμε. Πώς μπορούμε να βοηθάμε ανθρώπους που αρχικά φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονται για τις βιβλικές αλήθειες. Γιατί διατηρούμε θετική στάση στη διακονία μας. Υμνος 66. Να διαγγέλλετε τα καλά νέα. Τέλος του άρθρου.